0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Som Betovo sa, så er det siste uka med 100 dager om Jesus. Um, tema er en ny livsfortelling. Det kan jo høres litt uh, voldsomt ut, men vi har kommet til Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 21-23 skal vi få lese i dag. Igjen sa Jesus, fred være med dere, min far har sendt meg til denne verden, og på samme måte sender jeg dere. Da han hadde sagt dette, blåste han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. Hvis dere folk de syndene de har gjort, er de tilgitt. Og hvis dere ikke tilgjer dem, er de ikke tilgitt. Hvis jeg skulle valgt min egen titel, en ny livsfortelling veldig fin, hvis jeg skulle valgt også en egen tilleggstitel, så så jeg jeg ville kalt det for Jesus-fortellingen. For fordi vi snakker om at det er en ny livsfortelling, så betyr ikke det at det ikke har vært en fortelling tidligere. Vi står mitt i vår egen fortelling i dag, som sånn som det står her, som sent av Jesus. Den har en historie som ligger bak oss. Og for så kan det hende at den historien som ligger bak har vært uten å kjenne Jesus i hele tatt. Og så har den en fortsettelse som ligger foran oss, og den begynner i dag, den nye livsfortellingen. Og din Jesus-fortelling, som jeg liker kalle det da, den handler om hva du til en hver tid velger å gjøre med det bibelverset her som vi leste. På samme måte så sender jeg dere, sier Jesus. Min fortelling med Jesus, den begynte ganske tidlig, og nå er det sånn at det er fare for oss, at det blir litt personlig her i dag, så jeg håper at Håper at vi kommer oss helst igjen igjennom det Går det greit? Ja, ja. Er sånn, det funker best å bruke egne eksempel Ikke andre sine For da må du dreve å ringe rundt og spør så masse Men jeg er veldig enkelt Født inn i en kristen familie Og fra jeg var veldig liten av Så ble jeg kjent med Bibelen Jeg ble kjent med Bibelhistoriene Og hvem Jesus var Og hva han hadde gjort Jeg gikk i en ungdomstid stappfull av aktiviteter, som ofte ungdomstida er. Masse ting som skjedde hele tiden. Eh, og jeg tror, jeg skal komme med en påstand, jeg, jeg tror den er riktig, altså. Fordi jeg tror jeg er den av oss her i salen som har rekorden over flest kristneleirer på ett år. Fordi ett år på ungdomsskolen, så tror jeg er bikka 20, altså, på ett år. Det er ganske vilt. Eh, men da meldte jeg meg jo til alt da Jeg var liksom kjøkkenhjelp på minileir Jeg var, liksom, jeg var på alt Og så var vi en gjeng som, som drev skolelaget hjemme Og når ikke det ikke var leir Så lagde vi leir da eh, Så vi Vi var jo 14 år, men vi boket leirplass så vi organiserte det praktiske Og ringte bussen Og det her er jo litt sånn Utkant til Vestlandet, så du måtte bestille bussen Hvis det var mer enn to stykker som skulle gå på et stopp Og sånn Ja eh, <laughs> For då tog de den store bussen, ikke den lille. Eh, og så hadde vi med oss noen voksne som regel, da, som eh, kunne liksom undervise litt og være litt sånn alle byer vårt, eller de ansvarlige. Um, men Jesus-fortellingen min på den tiden, det handler om det kristne fellesskapet. Det handler om at jeg følte en tilhørighet Och matte fick erfara Jesus och det var på något måtar kom man han i väldigt trygga ramme. Och det här och var sammen med andre människor som jag då kände väldigt gott. Vi var ju en gäng då, som var den här leergängen, självklart. det gjorde att eh, när jag då kom tillbaka in på skolan måndagsmorgon så var jag liksom klar att möta de utfordringarna så møtte mig der da. For ungdomsskolen er ungdomsskolen. Sånn er det. Der er det litt akvert. Fordi det kristne fellesskap og de erfaringene som jeg gjorde når jeg var sammen med de, på leiren, vi hadde kveldsamling, undervisning, vi hadde lek og moro og alt mulig, det gjorde at det ga meg liksom den gødsen til å stå over for alle de andre på skolen og være den 14-åre gamle Mathilde som kanske var den eneste kristne de kjente. Den eneste de visste om som trodde på Jesus. Så, etter en stund reiste jeg til Hedmarktoppen. Så fra sånn eh, indre misjonsleirebonanser på Vestlandet, så landet jeg i en eh, pinsefolkeøgskule. Kan du se for denne overgangen og forklaringen til farmor i det foreløpet der. Men det gikk bra. Jeg tror jeg går sånn tålig greit gjennom denne overgangen. Jeg ble ja to år der for var være helt sikker. Um, jeg fikk reise hele landet jeg har vært helt fra sør til helt i nord kjempeheldig jeg har fått lov til å være med der og fortelle ungdommer og andre om Jesus um, og jeg fikk så mye mirakel Vi så, jeg så liksom mennesker som ble momentan, momentan til brede og det gjør noe men en på innsida det gjorde i alle for meg når jeg fikk liksom så unge mennesker av hele sitt hjerte ta imot Jesus. Eller noen jenter som jeg det fulgt på legevakten med brokken fot dagen etterpå, kom springende imot meg og sa det kom en og banket på døra mi, han ville be for mig. Så gjør det noe på innsiden når du er liksom 19 år og står i det her. Um, Men da er jo fallhøyden ganske høy. Så jeg krasjlandet i Oslo noen år etterpå rätt in i studenttillvärelsen eh, och bubblor bara sprack och ballongen miste luften og du kan finnas sig i mängen eh, beskrivelse på det här. Men allika väl om det blev liksom brått och butsalt så fortsatte min berättning in i det som var väldigt annledes än det hade varit i ehm um, if time mot ett profetisk ord fra en vilt främmad som bara är omdefinerte allt egentlig i livet mitt på hvordan jeg hadde på det jeg hadde gjort før. Eh, veldig spesiell opplevelse. Eh, men jeg skjønte jo også det at eh, Gud han kunne jo bruka meg og jeg fikk oppleve at Jesus han gjorde både det, og de rundt meg til å kunne liksom snacka sannheter in i livet til mennesker da. At han faktiskt kunde bruka oss til å tale liksom, direkte spesifikke sannheter inn i livet til folk, og det blev misjonsturet, og det var så mye mennesker i den kirka der vi bodde og gikk som, eller ungdommer spesielt da, som vi var leder for der, som eh, de bare trengte å høre sannheten om Gud altså sannheten om hvem han hadde skapt de til å være og jeg husker jeg slukte bøker om profetisk tale og jeg kurs og jeg gikk undervisning og jeg leste om og det å se i det åndelige jeg var liksom relasjonen med Jesus fikk liksom den der ekstra dimensjonen da som vi snakket litt om forrige siden da eh, som bare var et sånt der utømmelig potential av hva som kunne skje jeg skal stoppe der fordi jeg kunne jo liksom fortsatt min Jesus-fortelling, og så hadde dere fått en veldig fin livshistorie her uh, fra meg i dag. Så hvorfor forteller jeg egentlig det här. For vi ska jo snakke om den nye livsfortellingen. Og det er jo ikke det, fordi at jeg har liksom gjort allt riktig og fått mange sånne huk i disse sjekkboksene for å liste for mest mulig riktig Jesus-liv opp igjennom. For det tror jeg ikke. Uh, men dette er på en måte små glimt av min fortelling med Jesus, sen den har vært eh, siden jeg tog valget om at jeg ville følge Jesus og frem til i dag og den skal også fortsette for meg etter i dag og på samme måte så vet jeg at du har din Jesus-fortelling kanskje har den nettopp startet kanskje har den ikke helt startet enda. Kanskje den er på vei til å starta. Men jeg er sikker på også i salen at her også sitter det ganske mange som har en rimelig lang Jesus-fortelling bak seg av år bak et Så det vi ska snakke om i dag, det er jo egentlig hvorleis går din fortelling vidare fra i dag? For det som har vært, det vet vi. Det har, sånn har det vært. Men vad er det vidare? Og enten om du har liksom vært så flink som et over og nydelest disse hundre dagene hver dag, siste månedene, eller om du har fått med deg en eller annen preken inni mellom en søndag eller på en podcast, så har du kanske skjønt at denne boka her, den er ikke så beskjeden på det med å komme med ganske tydelige utfordringer til oss. Hvordan lever vi som Jesus etterfølgere? Jeg har fått stilt med det spørsmålet noen grunder de siste månedene. Hvordan er egentlig mitt liv som Jesus etterfølgere i dag? For jeg vet jo det har vært, men hvordan er det i dag? Og så har jeg gått gjennom å stille meg ganske utfordrende spørsmål av og til. Eller egentlig ganske ofte. Uh, og en kveld så gikk vi tur for det er jo det vi har gjort siste år vi har gått tur og vi har gått masse tur og vi har gått tur og vi har gått tur og tur uh, og vi er ute og går tur og vi snakker og vi går, snakker litt høyere og høyere og vi går litt fortere og fortere og til slutt så sier jo frustrasjonen ja, gjennom dig hvorfor tror du egentlig på Jesus? hvorfor er du egentlig kristen? og så ble jeg litt sånn der svarskyldig fordi at uh, jeg hadde det skjedde der og da når vi liksom gikk der. Et veldig sånn spontant, veloverveit svar som var så tydelig og som på en måte bare kom når hun kom med det spørsmålet. Det var ikke sånn at det, ordene liksom bare jo, derfor, de ramler liksom ikke ut av på mig. Jeg måtte liksom ha betenkningstid. Og det utfordret meg veldig akkurat der og der. Nå er det her en god kristen veninne som tror på Jesus, og vi ble enige om der og da hva som vi tenkte var får oss og fra vårt liv et godt svar på det her. Men det ble en tankevekke for meg, det at eh, om jeg får det spørsmålet igjen om ikke så lenge, så vil jeg så veldig gjerne kunne svare liksom, spontant der, uten å nøle det som hjertet mitt er fylt med, det vil jeg skal da komme ut med en gang, uten betenkningstid. Jeg vil at det skal liksom være en sånn refleksen der. Og enten om din da Jesusfortelling har vært i 70 år, ett år, en måne for den saks skyld, eh, så er det viktigste, det er egentlig hva du bestemmer deg for, at den skal fortelle vidare i dag. Og vi har jo laget disse videoene som vi har lagt ut på Facebook og på Instagram, og TV og med sånn sett det, vi har laget en for hver uke, og den som kommer nå i morgen, der snakker eh, Magnar om det her med, eh, han står ut på valget, på den tomme ørkensletta, og så snakker han om det om å forbegynne med blanke ark. Hvordan det er at det som ligger foran oss, det er faktisk åpent da. Og jeg tror at vi kan ta med oss ganske mange av de utfordringene in i Til å farge disse blanke arkene som nå ligger foran oss eh, vidare. Og det har jeg eh, delt in i tre punkter. Hvordan vi kan eh, sette i gang med disse blanke arka ytterfra hva vi har snakket mye om i sjølve månedene. Det første, det handler om nye muligheter. Vi har fått høre eh, i 100 dager om hva Jesus sa. Vi har fått høre om hva Jesus gjorde. Vi har fått høre om hva hvorfor måtte Jesus dø. Og det her, det er liksom hele grunnlaget, hele fundamentet for både koffer og hvorleis vi ska få lov til å være hans etterfølgere i dag. Like før Jesus ble tatt til fange, før han skulle bli blikårsfestet, så sa han til disiplene sine, og det står i Johannes 16, vers 12-15. «Jeg har enda mye jeg vil ha sagt til dere, men det vil bli for mye for dere å forstå nå.» Men når hans sannhetens ånd, kommer, skal han forklare ting for dere og lede dere til hele sannheten. Han skal fortelle dere det han hører av mig og forberede dere på ting som skal skje. genom det han sier vil jeg få ære og hyllest. Alt min far i himmelen har er mitt. Derfor vil den hellige ånd ta det som er mitt og gi til dere.» Jeg tror det blir her har jeg sikkert lest 20 ganger i livegruppen min. Jeg tror de begynner å bli lei av at jeg drar det inn. Jeg får det liksom tilpasset i alle settinger. Men, men det mener jeg oppriktig. Her er det masse å ta av. Um, men det som um, jeg i hovedsak tenker på da, det er det at Jesus han sier det her til disiplene sine. De har vært sammen i tre år. Uh, og jeg ser for mer at de har vært sammen hver dag er det eh, nå har ikke jeg gått veldig grunnig inn skulle forska og ut om det var helt riktig men jeg, jeg ser for meg det jeg ser ikke for meg at de hadde en sånn sidejobb at de var etterfølgere disipel til Jesus jeg ser for mig att det var liksom hovedgesjeften eh, de har vært sammen med Jesus i tre år de har budd sammen, de har spist sammen de har reist sammen og likevel så står Jesus här og sier rett før han de tar fange at han har enda mye mer han vil si til dem. Tenk hvor mye muligheter han har hatt da, døgnet rundt i tre år. Og så sier han også at det er ikke er at vi skal stå alt på en gang, men at sannhetens ånd skal veilede til sannheten etter hvert. Det må jo bety at uansett hvor langt du har kommet i din Jesusfortelling, så vil det alltid være en ny mulighet som ligger foran dig. Det har nye muligheter. Og da mener jeg også at dagens bibeltekst, at Jesus sender oss, den kunne jo ikke vært mer tydlig heller på hva som ska være denne fortsettelsen vår. På samme måte har Jesus sent oss. Og det står liksom svart på hvitt. Vi er meint til skulle få nye muligheter hele tiden. Og i det havet av ting som var faktiskt mulig for Jesus, så er vi meint til å skulle gjøre akkurat de samme tingene. Og de skal vi få gjøre i dag. Det näste punkt jeg har lyst til å si om, det handler om nye mennesker. Og det er eh, kanskje det som utfordrer mig mest. For det handler om vilken Jesus etterfølger ønsker jeg å være de menneskene som ikke tror enda. Og jeg liker så godt å si enda når jeg sier mennesker som ikke tror. Så når jeg fikk spørsmålet om hvorfor jeg var kristen, hvor spontant og langt ute på tunga ligger svaret ditt når du uventet og det burde jo egentlig ikke være uventet får spørsmålet da fra en nabo eller en kollega Du hvorfor går du i denne kirka? eller så fikk jeg min nabo hva gjør du egentlig i denne kirka? Di? jo, skal jeg fortelle det? Så. jeg tror vi må utruste innsida vår så at vi er klar til det utsida vår møte hver eneste dag. Når vi bodde i Oslo, så eh, kjørte jeg til jobb hver dag, fra Oslo ut av byen. Kjørte ned noe som heter Grefsenveien, ganske trafikert, og skulle ut i ring 3. Så kommer jeg i kjørende en dag, og jeg ser en jente på Forteve, som går på krykket. Det er ganske lang bakke nedover. Og i passerer, så sier Gud, hvordan skal du ta med deg og kjøre dit hoskall? Eh, det kom veldig sånn, oi, eh, det tok litt tid før jeg registrerte hva det var jeg egentlig fikk beskjed om. Og når jeg egentlig da hadde fått zoomer meg og tenkt, skal jeg, skal jeg ikke, skal jeg, skal jeg, skal jeg ikke? så var jo jeg ute i ring 3, det var røstrafikk, det var trikkerskinnet, det var tusen millioner grunner til å tenke at det, den får gå. Jeg skal jobb. Men jeg tror kanskje at om jeg hadde liksom hatt litt fokus i livet mitt da, på å be Gud om å vise mig. mennesker som kanskje trengte at jeg skulle se dem akkurat den dagen, så tror jeg att jeg kanskje hadde oppdaget ho litt før. Jeg tror kanske at jeg hadde sett ho litt lengre opp i bakken. Jeg tror kanskje at den refleksen, når jeg hørte fra Gud hva han tenkte, den hadde vært at jeg, jeg håper i alle fall det, og jeg tror virkelig det da, at jeg hadde vrengt bilen inn i fortauet, fått trikken nesten i speilet, og åpnet døra og sagt, hei, kan jeg få lov til å ta deg dit du skal i dag? Hva kunne ha skjedd i den situasjonen om jeg på innsiden, hadde vært litt mer forberedt på det som skjedde i omgivelsene mine. Eller på utsida. Er det lenge siden for eksempel at du har bedt for en kollega eller en nabo, og da tenker jeg ikke, kanskje sånn rent fysisk, for vi skal jo holde oss litt sånn unna, men sånn på avstand, hjemme eller i bilen. Be du om Gud om å visa deg, mennesker rundt deg som du ska se, jeg merke til og passer du på at du er godt nok fylt med Guds sannhet selv, sånn at når du møter et menneske som står i noe tøft og tungt, så är det første responsen, den refleksen det som sitter ytterst på tunga det er Guds sannhet som bare liksom det er liksom bare det første som faller deg inn da når du treffer dette mennesket. Hvem skal du invitere med deg på Guds eneste? Nå er det siste sjanse neste søndag. Før det blir sommerkirke. Neida, vi skal ha litt ute Guds eneste og sånn. Men dette handler ikke om at du skal bli bestevenn med naboen. Eller alle foreldrene i klassen til barna dine. Eller kassa dame på beny for den Men det handler om at om vi skal være etterfølgere av Jesus, så betyder det at vi ska faktisk være et vittne om han her på jorda. For det er jo det som er målet, ikke det? Litt sånn, ja, kjøpå, supert. Vi vil jo at nye mennesker, nye mennesker skal få bli disipelgjort. Men da tror jeg att vi må være liksom klar på å innside det til å møte de nye menneskene. Vi må være forberedt. Dere takler få den beskjeden, sant? Ja. Jeg fikk et spørsmål en gang om hvor mange mennesker har du bedt til frelse med deg? Ja, tenkte jeg da. Det, jeg kunne ikke komme meg i veldig lang liste av de som jeg har sittet og bedt til frelse med. Men så tror jeg heller ikke at det handler om den som står og ta emot og ber eventuelt en tydelig bønn da, hvis det det som er det at noen tar imot Jesus. Men jeg tror at det handler om alle de menneskene som den person har møtt på veien frem til det tidspunktet. Alle de glimtene. Og jeg tror det at noen ganger så kan jo noen ta emot Jesus ganske sånn raskt, og det går fort, og der var det Jesus, men noen gang så kan det faktisk ta et helt liv før noen finner ut av, vet du hva? Jeg vil ta imot Jesus. Jeg vil til himmelen. Så ikke undervurder hvilken invirkning du har på det som skjer runt deg hver dag, der du er. Og med de menneskene du møter. Yes. Siste tre punktet Ny kraft Nå er det masse nye ting her Tåler dere det? Tre nye ting Are han fortalte veldig levende her forrige søndag Og det skrev jeg til han også Og de som ikke har hørt Are snakke forrige søndag De tror jeg må gå hjem og søke podcasten på Eller videoen For det var veldig bra Han snakker om hverdagskraft Teksten som var utgangspunktet Det var fra Johannes 7 og der sto det, dere kan lese i skriften at den som tror på meg ut hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Og så kan dere høre hans eh, snakke om det eh, siste gang og hvor fantastisk det var. Men vet dere, vi er faktisk gitt en kraft da. Vi er gitt den hellige ånd som er med oss hver eneste dag, og den er like til stede hver eneste dag. Og det er det som er så fint, synes jeg da, med å en Jesu etterfølger. Det er ikke en enmannsjobb. Det er så langt fra et enkeltpersonsforetak som du kommer. Vi må rett og slett bare la den hellige få plass i livet vårt. Fordi at den er ikke en som tar seg veldig til rette, tror jeg. Og jeg er jo den første til å innrømme at jeg kunne nok sikkert eh, at det er ganske mange ting som stjeler fokuset mitt før jeg kommer på at jeg kan invitere den hellige ånden i en situasjon der jeg trenger både visdom, kjærlighet, kraft, eller ro for den saks skyld, alle disse fine tingene som vi snakket om forrige søndag, jeg anbefaler den altså. Eh, jeg kunne sikkert laget en lang liste ved ting som Eh, komme før av till til da. på det at jeg tenker på at nå må vi ha litt kraft in i det her på en hver eneste dag så får vi lov til å ta imot den hellige ånd vi får lov til å invitere den inn i livet vårt i hverdagen vår og i de hverdagslige tingene det er ikke bare her på søndag men alle de andre dagene også og om ting ikke ble som du tenkte en dag eller en uke, eller en måned, eller lenger for den saks skyld, så er det så fint med at det er en ny kraft. Den er ikke en kvote som du kan bruke opp av altså. seg. Den, den er der til stede. Hver eneste dag er den ny. Jeg tror du kan sikkert begynne å spille litt, så skal jeg prøve <gå>, gå inn mot en avslutning her i dag. Fordi at heldigvis er det ikke slutt med dag 100. På onsdag kommer dag 101, så da begynner vi den nye planen 101-200 dager med Jesus. Nej vi skal ikke det altså. Men det begynner. Du har sjansen til å lade det begynne noe nytt på dag 101. Eller hvilken dag rekker det her er for din Jesus-fortelling. Om det er dag 1, eller hvilken det er. Fordi det er som Jesus sier. Min far har sendt meg til denne verden. På samme måte sender jeg dere. Så hvordan se da denne nye dagen din ut? Den 101 eller det andre tallet. Vill du at den skal vara lik som de sista 200 før det? Eller er du i det minste bare litt grann nysgjerrig på hva som egentligen kan ske visst du säger dag Vet va? Jesus i dag så vill jag att min livsfortelling, min Jesusfortelling, den ska vara fylld med nya möjligheter, nya människor och en ny kraft kvar dag. Och oavsett hur som fortellingen din har sett ut tidigare, och oavsett du føler forutsetningene dine er for å liksom tre inn i det her i dag, så er det, det at vi har dette her i blanke arket du skal få lov til på en ny livsfortelling i dag et nytt kapittel og så sitter du der og så tenker du kanske det at, ja Mathilde, du er jo 35 år og ung og frisk av livet foran deg som, jeg tipper at det er noen som tenker det her jeg innbilder meg i hvert fall det men nå må jeg liksom bare skuffe deg må si at sorry, men det her er ikke bare for meg altså det är för alla. Och nu slår jag blicken lite sånn bort till vänster här. Det är inte med vilje det alls, men lite kanske. Den boken här. Det finns ingen åldersgräns. Heldigvis budskapet om Jesus det blir aldrig utdaterat. Det är så aktuellt det. Vi ska inte vara rädda för att det skriver for för länge Det som har varit før det är tidigare men i dag så begynner en ny livsfortelling og denne blanke ark for noen så kan det hende att det faktisk er det att den begynner i dag fortellingen med liv med Jesus men for mange av oss så handler det nå om å bare rett bara ta en bestämmelse. hvor blir din fortsettelse for det ligger klart der det är bare til å bestemme seg mulighetene, og kraften vi tar opp her sammen kjære himmelske far du ser alle fortellingene her i dag fortellingene til hver enkelt her i salen både du ser opptura og du ser nedtura du ser fortvilelse og glede du ser tapperheten, du ser sorgen men i dag så bare inviterer vi deg, kjære Gud til å ta del i fortsettelsen vi takker deg Gud for at vi kan starta ett nytt kapitel i dag enten det innebærer en stor forandring, eller det er en små, liten justering for oss som det har vært tidligere, så ber vi Gud om at du nå sender din hellige ånd inn i det rommet her og viser hver enkelt av oss har du ønsker for deres fortsettelse. Og så ber vi, kjære Gud, om det er noen som ønsker å starte sin Jesus-fortelling her i dag, så bare stiller du deg først i køen nå, med de blanke arkene, klar til å starte. Sammen med de. Vi ber, kjære Gud, hjelp oss til å la vår Jesus-fortelling også være den viktigste fortellingen i livet vårt fra i dag. Uansett hvor vi er henne, om vi er på jobb, om det i familien vår, om det sammen med venner, naboer eller kollega. vi ber om at du skal få være den viktigste fortellingen så vi lover livet vårt. Amen.